0: Hey und hoi, hier ist Kopfra der Podcast von der SRF-Wissenschaftsredaktion. Ich bin Katharina Boxler. Und ich bin Katrin Kapretz, Die Autorin der Doppelfolge über radioaktive
1: Abfall und die Frage, woher damit? Ich habe euch das letzte Mal von der Suche nach einem Endlagerstandort in der Schweiz erzählt. Und ich habe unter anderem etwas über den Opalinus-Ton wo am besten verheben soll. Ein Abtaucher ins Tonarchiv von SRF hat zeigt, wie ungeschickt und auch arrogant, dass der Umgang mit der Bevölkerung und ihre Angst über lange Zeit war.
2: Wir dien die radioaktiven Abfälle in Verbindungen umwandeln, wo an sich stabil sind. Schmelzen sie zusammen, Die sie denn ipacke und wenn sie so gut eingepackt sind dann kann man sie auch unter dem Bett versorgen. und Ich würde das ohne weiteres machen. Dann stören sie nämlich niemanden.
1: Der Umgang mit radioaktiven Abfällen ist ein immens ethisches Problem. Wir werden unruhig bleiben wie stehen im Wellenberg. Und unsere
0: atomare, eure atomare Glassenheit werden wir stören.
1: Heute laden wir euch an den Wellenberg, weil der Wellenberg war ein Wendepunkt auf der Längensuche nach einem Endlager in der Schweiz. Und wir schauen auch nach Finnland, wo das erste Tiefenlager für radioaktive Abfall bereits heute im Bau ist. Es wird also eine Zeitreise von der Vergangenheit in Zukunft, vom Streit in der Schweiz zum Konsens in Finnland. Und dann, ganz zum Schluss, verrate ich euch noch, wie das in Publikumsumfrage ausgefallen also ist. Eure
0: Antworten auf die Frage, könntet ihr mit einem Endlager bei euch in der Umgebung leben? Kurz, es geht heute um die Psychologie der Endlagersuche.
1: Also Katrin, kannst du uns noch mal ein Bild zeichnen von diesem Wellenberg? Ja, das ist ein kleiner Berg, ragt etwa 700 Meter über den Talboden im Kanton Nidwalde, in der Gemeinde Wolfen-Schiessen. Gut 2100 Einwohner und Einwohnerinnen. Und dieser Berg ist in den 1980er und 90er Jahren schweizweit bekannt worden. Also da kann ich mich natürlich gut daran erinnern. Das ist ein Berg, gewesen, wo mir
0: vorher überhaupt nichts gesagt hat. Und dann wurde er zum Symbol für Widerstand ausgerechnet in der
1: Urschweiz. Am Wallerberg sind ab 1987 wirklich die Wogen hochgegangen. Vielleicht noch zum zeitlichen Kontext. Das war halt auch nur grad wenige Monate nach dem Supergau von Tschernobyl. Gewesen. Und auch nur wenige Monate nach der zweiten grossen Umweltkatastrophe, eine in der Schweiz, nämlich der Chemie-Grossbrand von Schweizer Hallen. Also das richtigste Katastrophenjahr. Tschernobyl passiert am Ende eines sehr nassen stürmischen Monats am 26. April.
2: In der Nacht auf den 26. April um 1.24 Uhr Lokalzeit war der Reaktorblock 4 in Tschernobyl explodiert.
1: Als Folge davon züchern radioaktive Wolken über weite Teile von Europa. Mhm. Am Schweizer Ufer vom Bodensee, im Jura, aber vor allem im Südessin gehen mit dem heftigen Regen radioaktive Nuklear Darum kann man z.B. CSM 137 bis heute in erhöhter Konzentrationen messen.
0: Also das war wirklich eine sehr schwere Zeit. Die Welt war ja dann noch Ost- und Westteil. Und ich kann mich gut erinnern, dass wir auch Angst hatten, ob wir jetzt das, was vom Acker kommt, ob wir das noch essen können, ob die Gurke noch essbar ist, zum Beispiel. Oder ob es ein Zufall ist, wenn auf dem Nachbarhof das Kälbli tot auf die Welt kommt.
1: Ja, vermutlich ist wirklich ein grosser Teil der Schweizer Bevölkerung damals erst so richtig bewusst wurde, was für Risiken von so einem AKW ausgehen könnte. Ich meine, es hat ja vorher schon Widerstand gegeben, zum Beispiel auf dem Areal des der AKW Kaiser-Augst. Aber Tschernobyl, das ist wirklich so die Zäsur. Gewesen. Und in dieser Stimmung ist jetzt auch die Nagra unterwegs, um einen Standort der Schweizer Atomabfall zu finden. Die NAGRA, das ist eben die Nationale für die Lagerung von radioaktiven Abfall, die kkw
0: AKW-Betreiber anfangs von den 1970er Jahren gegründet haben. Von dem hast du ja das letzte Mal schon erzählt.
1: Mhm. Und die NAGRA muss jetzt aber genau während dieser Zeit, also in den 1980er Jahren, unbedingt einen Standort für ein Endlager finden. Weil der Bund hat angedroht, dass sonst die AKW abgeschaltet würden. Aber die NAGRA stoßt fast überall auf Widerstand. Außer eben bei der Regierung des Kantons Nidwalden. die will mindestens die am Wallerberg bewilligen. Die Reaktionen aus der Nidwalder Bevölkerung darauf, die sind gespalten.
0: Ich würde sagen,
2: wir sind recht hilflos. Ich hoffe nur, dass die Wissenschaft, dass die ausgebildeten Leute eine Lösung
0: finden. Und zwar eine bessere, eine mögliche, eine, wo wir keine Angst mehr haben
3: wir so Angst haben, jetzt bis jetzt stehen die Fässer draußen in irgendwo in der Schweiz und jetzt kommt es nachher in den guten Felsen vom Wellenberg. Ja, das ist für mich ein schwerer Entscheid, was da auf dieser Liegenschaft passieren muss.
2: Haben Sie Angst? Ja, das,
3: das habe ich, ja.
1: Du, wie ist Nagra eigentlich auf den Wellenberg gekommen? Ja, das Gestein vom Wellenberg, das ist Mergel. Das beurteilt Nagra während dieser Zeit wirklich als sehr günstig. Aber genau diese Einschätzung hat für die Gegner und Gegnerinnen vom Wellenberg-Endlager auch ein bisschen Geschmack. Geschmäckchen.
3: Am
2: letzten hintersten Krachen ist es dir so. Denn de kann man mit Geld alles machen. Und überall wird gemunkelt, da wir Kohle das bringt der Wirtschaft öppis. das bringt die Wirtschaft etwas. Und ich glaube, es geht langsam nur um das. Je weiter hinterher das man kommt, desto weniger Opposition, desto besser das Gestein. Und das, 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 das lässt mir keine Ruhe irgendwo.
0: Je weiter hinten im Tal, desto weniger Opposition und desto besser das Gestein, sagt
1: der Mann, schon noch Auch Geld spielt eine Rolle. Der Gemeinderat von Wolfen-Schiessen handelt mit der Aggre einen Abgeltungsvertrag aus. Die Gemeinde wie auch der Kanton Nidwalden sollen von der Aggre mit X Millionen Franken entschädigt werden. Es kommt dann gerade zu mehreren Abstimmungen. Erfolgsinitiative das Ganze muss mehrmals vor die Landsgemeinde.
2: Initiativbegehren auf Änderung der Kantonsverfassung betreffend oder die möchte zustimmen Stimmkarte der Hand die Ist angenommen. Oh. Ja! Lautstark und urchig feierten die Gegner des Endlagers im Wolfenschiessen ihren Abstimmungssieg.
1: Am Schluss des politischen Seilzeichen, mit Lviv ist es Sommer 1995, steht endgültig fest, Nagra darf am Wellenberg nicht bauen. Der damalige Nagra-Präsident Hans Isler ist enttäuscht.
2: Es ist sicherlich ein Rückschlag. Die Arbeiten der nuklearen Entsorgung werden sehr wahrscheinlich um weitere Jahre verzögert werden. Und unser Ziel, eine solche Entsorgungsanlage in etwa zehn Jahren in der Schweiz in Betrieb nehmen zu können, ist damit erneut gefährdet.
1: Nagra verpasst die Vorgabe vom Bund, einen Standort für ein Endlager vorzulegen. Konsequenz hat das keine. Die AKW dürfen weiterlaufen.
0: Und wie geht es denn weiter?
1: Also eine erste Konsequenz ist kurz erzählt. Was die Geologie angeht, rückt der Gestein Opalinuston jetzt eindeutig in den Fokus. Am Wallenberg ist es ja noch Mergel gegangen. Was der Opalinuston für Vor- und Nachteil hat, von dem haben wir ja den letzten Volk gehört. Mhm. Aber der Wallenberg hat auch politische Auswirkungen. Im Bundeshaus in Bern passieren nämlich zwei vordergründig fast gegensätzliche Sachen. Zum einen entscheidet das Parlament, dass in Zukunft die betroffenen Kantone selber nicht mehr über ein Endlager auf ihrem Boden abstimmen dürfen. Das ist also kein Vetorecht mehr. Haben. Am Wellenberg war das ja noch anders. Und jetzt verpasst man den Kanton eine Art Mulchor. Ja, weil man die Verfahren rund um so ein Endlager künftig hat beschleunigen wollte, es hat sicher auch die Befürchtung, gegeben, dass man nie ein Endlager wird bauen können, solange die Kantone immer ein Veto einlegen können. Was aber bleibt, politisch bleibt, ist die Option, dass auf nationaler Ebene am Schluss über die Bewilligung für so ein Endlager abgestimmt wird. Du hast vorher davon geredet, dass es im Bundeshaus so eine Art zwei verschiedene Entwicklungen gibt. Was ist denn die zweite? Es ist zum Umdenken gekommen bei den zuständigen Behörden und mehr oder weniger freiwillig auch bei den Nagren. Es ist nämlich eine neue Strategie für die Endlagersuche gestartet. worden. Das war nötig, weil die Nagren am Wellenberg vor einem Scherbenhaufen steht aber auch, weil der Zeitgeist Ende der 1980er- und während der 1990er-Jahre spürbar anders worden ist. Der Umweltwissenschaftler Matthias Hollenstein ist jemand, der das untersucht hat.
2: Es war eine Zeit, für die, die sich daran erinnern, Challenger-Unglück, Tschernobyl-Katastrophe in der, Schweiz, der Schweizerhalle. Also eine Zeit, wo man gemerkt hat, dass Technologien auch Unfallrisiken haben, dass Sachen auch schiefgehen können mit Technologien und sich ein Bewusstsein entwickelt hat, dass Umwelt- und Gesundheitsaspekte sehr viel
1: wichtiger werden.
0: Also die, Technik, die, Glauben, die hat deutlich abgenommen.
1: Ja, aber wegen den Unglücken, die passiert sind. Matthias Hollestein ist der Geschäftsführer der Stiftung Risikodialog, einer Stiftung, die genau im Jahr 1986, eben dem Katastrophenjahr, gegründet wurde.
2: Und unser Gründer, Professor Matthias Haller von Uni St. Gallen, hat sich zum Ziel gesetzt, dass man nicht nur einen technokratischen Blick auf die aktuellen Themen hat. Das sind dort da zumal Themen gewesen, wie Gentechnik, große Industrierisiken, sondern aber versucht, Politik und Bevölkerung mit ins Gebot zu holen und um gute Lösungen zu gestalten.
1: Ich ja, habe Matthias Hollenstein am heißen Tag zu Zürich auf der Polyterrasse der ETH getroffen und haben von ihm wissen, was können Sozialwissenschaftler und Sozialwissenschaftlerinnen dazu sagen? Wie findet man gute Lösungen, wenn es um so schwierige Fragen geht wie aber der Bau von Endlagers? Endlager oder vielleicht ein bisschen direkter gefragt: Wie bringt man eine Region dazu, für das ganze Land in der Uröpfel zu beißen? Also ins Wurdenäpfel heißt eigentlich auch, ein Opfer für den Rest des Land. Wie klingt das? Was sagt der Matthias Hollerstein dazu? Das Stichwort Nummer eins, das er erwähnt, heißt Partizipation. Und damit ist eine Art eine Grundhaltung gemeint, nämlich, dass die Bevölkerung mit einbezogen werden soll bei dem Entscheid. Ganz besonders aber die lokale, direkt am meisten betroffene Bevölkerung.
2: Und vor allem eben, dass es auch nicht nur eine technologische Betrachtung ist wie man die einlagert, wo ist eben der Standort besonders geeignet, wo ganz eine wichtige Teilfrage in der ganzen Frage ist, sondern eben also, man stellt sich vor, was das für die Region was was das für die Entwicklung von so einer Region heisst. Bedeutet das, dass es den Leuten so unwohl ist, dass alle wegziehen müssen? Gibt es notwendige Kompensationsmechanismen, wo wir entwickeln?
0: Also Kompensation am Wallenberg ist ja zum Beispiel Geld schon
1: ein Thema gewesen. Ja, ja, aber weißt, die ist ausgehandelt worden im Keim zwischen der Nagra und der Behörde und ohne den geringsten Einbezug der Bevölkerung. Das Vorgehen von der Nagren ist von den Leuten überhaupt nicht gutiert worden, weil es hat wirklich den Eindruck gemacht, dass die Nagren sich das Einverständnis für das ein Endlager einfach kaufen will kaufen. Mhm. Und das hat sich ja als Sackgasse erweisen, so vorzugehen. Warum genau? Also wegen Geld oder wegen der mangelnden Transparenz? Was ist wichtiger war wichtiger? Ja, das zentrale Problem war sicher, dass die Nager keine Vertrauen mehr genossen hat. Das Misstrauen war bei einem Teil der Bevölkerung im Kanton Eidwalda so gross, dass sie sich mit Geld halt wirklich nicht mehr beschwichtigen lassen haben. Gut, also und jetzt als es partizipativ gehen. Und das ist ja eigentlich ganz ein schöner
0: Gedanke, dass Fragen, Ängste und Einwände der Bevölkerung heute zählen sollen. Aber wie geht jetzt das konkret?
1: Also heute an den Standorten, die noch in der Auswahl sind, werden die Leute aus der Region in regelmässigen Abständen zu Gespräch eingeladen. Das hat der Bund so festgelegt. Der hat nämlich nach der Bauchlandung am Wellenberg der Nagra Zügel aus der Hand genommen und hat seither die Führung bei der Suche nach einem Ort für ein Endlager. Und wie macht er das genau? Ja, konkret hat das Bundesamt für Energie einen verbindlichen Fahrplan festgelegt. Da heisst Sachplan geologische Tiefenlager.
0: Uh, ein
1: sperriger Name. Ja, aber hinter dem verberge sich ein verlässlicher, vertrauensfördernder gemeinsamer Fahrplan sagt Matthias Holenstein.
2: Das ist ein wichtiger Punkt in so Prozessen. Das Verfahren und das Vorgehen ist für die Leute, der Prozess allgemein ist für die Leute ganz, ganz wichtig. Und da Sicherheit bieten können, in aller Unsicherheit, was es gibt, im technologischen Bereich, im politischen Bereich gibt, wenigstens eine Klarheit haben, wie wir zu der Entscheidung kommen.
1: Also Also ganz im Sinne von, der Weg ist das Ziel? Ja, so könnte man es zusammenfassen. Weil auf diesem Weg sollen Menschen aus den betroffenen Regionen eben ihre Bedenken und Ängste einbringen können. Dafür gibt es die sogenannten Regionalkonferenzen. Die sind 2011 gegründet worden. Und da drin gibt es zum Beispiel Fachgruppen zu Themen wie Sicherheit oder regionaler Entwicklung. Kannst du ein paar konkrete Beispiele geben für solche Bedenken, die
0: heute hier sind?
1: Zum Beispiel die Frage nach der Abfallmenge, die dann mal in so ein Endlager kommen soll. Das hat ja direkte Auswirkungen auf die Größe des Bauwerks. Mhm. Da hantieren die Nagera mit unterschiedlichen Angaben, bemängelnd eben die Regionalkonferenzen. Eine andere Sorge ist zum Beispiel das Grundwasser. Im Untergrund, dass das eben nicht verletzt oder verschmutzt wird, wenn man da in ein Tiefe bohrt und einen riesen Bau platziert. Solche Sachen. Und wenn Sie jetzt mitreden oder
0: mindestens Ihre Ängste und Bedenken anbringen, nimmt das den Leuten dann wirklich ihr ungutes
2: Gefühl?
1: Es verhindert zumindest ein Gefühl bei der Bevölkerung. Ohnmacht, sagt Matthias die
2: Wir wollen nicht ohnmächtig werden, sondern wir wollen eigentlich handlungsfähig bleiben. Wir wollen eigentlich schon die Lösung mitgestalten. Wir sind nicht begeistert, das ist ja selten der Fall. Aber man hat, man hat schon gefunden, da können wir auch etwas machen.
1: Also nur zum klarstellen, ich kann nicht abschließend beurteilen, wie gut das jetzt heute in den Regionalkonferenzen klingt, das mitgestalten. Weil es gibt auch Kritik, die Mitsprache war eben gleich nicht genügend ernst genommen. und sachliche Kritik finde ich dann eben doch nur sehr bedingt gehört. und trotzdem glaube ich, kann man schon sagen, deutliche Verbesserung gegenüber dem Vorgehen. Früher ist es ganz sicher. Die Regionalkonferenzen die laufen jetzt seit mehr als zehn Jahren in diesen verschiedenen Regionen. Und auch das, die Zeitdauer, das ist ein zentraler Punkt, sagt Matthias Holstein.
2: Wenn sich jetzt die Regionen weiter mit beschäftigen, der Grundstein ist geleitet, äh, wenn sich die, die Leute auch können auseinandersetzen mit dem, die müssen nicht morgen, morgen entscheiden, sondern eine gewisse Zeit, und das ist ganz ein ganz wichtiger Faktor, Zeit haben, um auseinandersetzen, dann kann ich mir auch vorstellen, dass eben, äh, eine gewisse Meinungsbildung über die Zeit stattfindet, die nicht a priori heissen nein, nicht bei uns.
0: Aber es klingt ehrlich gesagt auch ein bisschen nach
1: einem, ja, schlicht nach einem Gewöhnungsprozess. Ja, der Matthias Hollenstein redet tatsächlich von einer Gewöhnung, aber nicht im Sinne von Resignation, sondern er meint, dass, wenn die Menschen Zeit bekommen, um sich fundiert auseinandersetzen, dass sie dann eine bessere Einschätzung dafür bekommen, was ist jetzt genau das Risiko das von so einem Endlager würde ausgehen würde. Du hast gesagt, der Sachplan vom Bund ist jetzt seit
0: knapp 15 Jahren in Kraft. Hat es jetzt eigentlich bessert, seit der Bund den Leid übernommen hat?
1: Ja, also die Tatsache, dass jetzt die Führung beim Bund das hat sicherlich geholfen, dass jetzt die Menschen wieder ein bisschen mehr Vertrauen haben, dass die Suche nach einem Endlagerstandort transparenter abläuft. Auch die NAGRA hat sicherlich einiges dazugelernt, beziehungsweise dazulernen müssen. Im Vergleich noch zu den 1990er-Jahren. Aber es hat noch einiges aufzuholen. Und dabei ist etwas ganz wichtig.
2: Ein wichtiger Punkt ist wirklich, Schritt für Schritt das Gegenüber in positive Erfahrungen zu bringen mit einem selber. Also, wenn man jetzt sagt, der Prozess läuft so und so ab, oder ich entscheide den und den, oder ich frage euch den und den, dass all die Elemente, die man verspricht, positiv erfüllt werden. Das ist ein Schritt mehr im Vertrauensgewinn.
0: Also man kann zum Beispiel sagen, dass heute sicher kein Nagra-Chef mehr wird behaupten würde, dass er mit einem gut eingepackten Brennstab unter seinem Bett ganz tief könnte schlafen könnte.
1: Das könnte die Nagra heute sicher nicht mehr bringen. Aber dennoch sie tut sich immer noch schwer mit dieser Vertrauenssache. Da geht schon immer mal wieder etwas schief. Zum Beispiel? Ja, zum Beispiel, wo sie den Standort nördlich Lager, das eben dann nordwestlich von Winterthur, relativ plötzlich aus ihrem Konzept gestrichen hat. Die zuständige Fachstelle vom Bund hat dann aber gefunden, nein, 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 es gibt da nicht genügend Daten, die zeigen, da muss man nicht mehr weiterverfolgen. Und dann hat die Standort auch wieder müssen in ihres Konzept aufnehmen und weiter untersuchen. Der Move der hat aber vor allem in den anderen Regionen den Verdacht geweckt, die Nagra würde einfach sparen und darum auf einen Standort verzichten Also Das Vertrauen ist wirklich eine delikate Sache. Wenn es fehlt, macht es die Suche nach einem Endlager schwierig. Und verspielt ist es eben schnell. Und das gilt natürlich nicht nur in der Schweiz. Andere Länder Ländern geht es da genau gleich. Aber ein Land steht genau wegen dem gerade besonders im Fokus. Finnland. Dort wird nämlich seit Jahren bohrt und konkret am Endlager gebaut. Und der Plan ist, dass das finnische Tiefenlager in wenigen Jahren mit dem Testbetrieb anfangen kann. Das wäre dann das erste Endlager weltweit, das so weit realisiert ist. Jetzt sind wir also wie versprochen noch Finnland angekommen. Genau. Und ich konnte mit einem Forscher reden, der sich seit 15 Jahren mit Endlagerprojekten in ganz verschiedenen Ländern beschäftigt. Er forscht also noch enger zu Fragen rund um den radioaktiven Abfall als der Matthias Hollenstein, den wir schon gehört haben. Dieser Forscher heißt Marco Lechtonen. Und das klingt jetzt wirklich sehr finnisch. Er ist Finn. Aber er lebt schon lange außerhalb von Finnland und sagt selber, je länger er nicht mehr Finnland lebe, desto spannender finde ich er sein Herkunftsland.
3: I find my home country very fascinating. The more I spend time abroad... The more fascinating I find,
1: uh, find Finland. Marco bezeichnet sich selbst als interdisziplinärer Soziologe und forscht eigentlich an der Universität Pompeo Fabra in Barcelona. Aktuell ist er aber gerade für das Projekt in Vancouver in Kanada, wo er sich wegen der Zeitverschiebung noch um Mitternacht seine Zeit die Zeit nimmt für ein Interview Das ist Engagement. Allerdings. Im Verlauf von Gesprächs Gespräch wird mir denn klarer, was er genau damit meint, wenn er sagt, er fände die Finninnen und Finnen faszinierend. Und? Ja, die Finninnen und Finnen sind eine Ingenieursgesellschaft.
3: Finland is a, sort of an engineering society, which means that on the one hand engineers are highly respected, but also that Finns tend to think like an engineer. You have a problem and you solve it in an efficient manner.
1: Ingenieure haben in Finnland das höchstes Ansehen. Und auch die Denkweise der Finnen die sind sehr prägt von Pragmatismus, Effizienz und einem grossen Vertrauen in die Technik. Okay, also der Marco Lechton der hat ein ganz klares Bild von seinen Landsleuten. Ja, sie haben wirklich grundsätzlich ein Faible für die Technik und Achtung von denen, die damit umgehen können. Aber eben auch in Finnland spielen weiche Faktoren eine Rolle, wie eben das Vertrauen, gerade wenn es um Nukleartechnik ging. Und das Vertrauen, das sie in Finnland vorhanden, weil es dort nie technische Probleme mit der Kernkraft gegeben. Hat.
3: When we talk about nuclear power and radioactive waste management in Finland, you could say there haven't been any incidents, at least incidents that would have come to the knowledge of the population.
1: Zwar hängt's immer wieder Gerüchte gei über Zwischenfälle in den KKWs, aber die hängen sich nie erhärtet an. Die finnischen AKW haben darum wirklich darauf, dass sie sehr sicher betrieben würden.
3: So basically, you could say that Finnish nuclear power stations have excellent track records in technical terms and in safety terms.
1: Und durch das hat die Atomindustrie in Finnland seit Jahrzehnten das Vertrauen zur Bevölkerung aufbauen. Können. Und das ging ihnen jetzt eben auch genau zu es was dann darum gegangen ist, um ein Endlager zu finden.
0: Das klingt jetzt wirklich beneidenswert solid, wenn ich mich daran erinnere, was für haarsträubende Geschichten wir in der Schweiz mitbekommen haben von unseren AKW. Also Riss im Druckreaktor vom Mühlenberg zum Beispiel oder veraltete Sicherheitssysteme und nachlässige Checks zu
1: Leibstadt. Ja, in Finnland ist das anscheinend anders gelaufen. Aber nichtsdestotrotz, auch dort haben die Atominustrie am Anfang, also vor rund 20 Jahren, als es angefangen hat, ein Endlager zu suchen, ihre Fehler gemacht, sagt Marco Lechtonen.
3: «What I also have to say, the early attempts in 1980s and early 90s, were problematic.»
1: Die Unternehmen haben ohne grosse fragen über die Bevölkerung einfach mal angefangen, Probebohrungen zu machen in diesen verschiedenen Regionen und dort ihre Projekte für ein Endlager gestartet. Auch in Finnland hat das zu Widerstand in der Bevölkerung und die Industrie dazu dazulernen. Und
0: was hat sie gelernt? Also, was hat man in Finnland der Schweiz voraus?
1: Also, der vielleicht der wichtigste Punkt, sagt Marco Lechtonen, die Atomindustrie hat angefangen sich auf sogenannte «nuclear communities» zu konzentrieren. Also auf Regionen, wo schon AKWs stehen. Konkret sind das jetzt in Finnland zwei Anlagen, Einmal mit zwei und einmal mit drei
3: Atomreaktoren. Dass
1: lebend Menschen einfach schon lang mit diesen anlagen so und haben über so die Zeit aber können es Vertrauen aufbauen. Uh,
3: Finland has focused on so-called nuclear communities, communities that already host nuclear power stations.
0: Also wieder, das Vertrauen ist zentral. Und jetzt nimmt es mich unter, Kathrin, wie weit dass es noch andere Arten von Gesetzmäßigkeiten gibt, die man als universal bezeichnen
1: könnte. Bei der Suchnahme genau. Ja, dann habe ich mit Marco Lechton darüber geschwätzt über verschiedenste Aspekte, die eine Rolle spielen, bei dieser komplizierten Suche. Das Coole ist, er kennt sich nicht nur mit dem finnischen Vorgehen aus, sondern hat sich auch Frankreich genau angeschaut, die Schweden, die USA. Und er sagt, was sicher überall gehen muss, ist einmal das Transparenz-Vorgehen, zumindest einen minimalen Einbezug der betroffenen Bevölkerung und natürlich braucht es solide Grundlagen. Also die Geologie muss bekannt sein und auch die Baupläne, wie so ein Endlager konkret aussehen sollte. die müssen da sein. Oder? Aber alles Weitere, wenn er dann gefragt wird, hey, was hat denn in Finnland funktioniert, könnte man das bei uns auch machen. Da sagt er, was in Finnland funktioniert, Hegi, klappt ja aber nicht zwingend auch in anderen Ländern.
3: You can learn that these things are very culture specific. What works in Finland doesn't probably work in in France and vice versa.
1: Also welles vorgehen funktioniere und es nicht, das hängt eben schon sehr stark von den kulturellen Eigenheiten, von den gesellschaftlichen Eigenheiten im Land ab. Also zum Beispiel, wie wichtig sind politische Diskussionen? Wie stark konsensorientiert ticken die Leute im Land? Aber auch, wie ist z.B. die Macht verteilt zwischen der Regierung und der Regionen in Land? Marco Lechter und ich sind dann aber doch noch auf einen spezifischen Unterschied zwischen Finnland und der Schweiz zu gekommen, wo er gemeint hat, hey, das könnte wichtig sein bei der Suche nach einem Endlager, nämlich der Entscheid vom Bundesrat, dass die Schweiz schrittweise aus der Atomenergie aussteigen will.
0: Und dieser Entscheid der ist ja aus dem 2011 nach der Fukushima-Reaktorkatastrophe zustande
1: gekommen. Und das Ausstiegsszenario meint Marco Lechtonen könnte die Endlagersuche in der Schweiz deutlich entkrampfen. Er sagt, der Widerstand gegen das Endlager in Ländern mit Atomstrom, also wo noch kein Ausstieg beschlossen haben, dass sie erfahrungsgemäss größer, weil durch den Bau eines Endlagers Endlager befürchten die Gegner und Gegnerinnen, würden sie eben auch das der ganzen Atomindustrie unterstützen.
3: Whereas if there's a decision in the country that, okay, we're we're done with nuclear power, but we still have this waste problem, it creates an opportunity for more consensual decision making.
1: Wenn ich klar sage, dass das Land mittelfristig aus der Kernenergie aussteigen will, dann dreht sich die Diskussion viel mehr um die Frage, woher mit dem radioaktiven Abfall? Und für diese Frage, also für diese Teilfrage, gibt es potenziell einen grösseren Konsens, dass man es halt einfach lösen muss. Und man weiss ja
0: dann eigentlich auch, über was man spricht, also über wie viel Abfall zum Beispiel, in und das wäre dann eine Art entschlackte Diskussion, wenn mit der Atomkraftwerk eins von
1: zwei heißen Eisen im Spiel ist. Genau, und das soll in der Schweiz gemäß aktuellstem Szenario der Agra im Jahr 2044 der Fall sein, 60 Jahre nach der Inbetriebnahme des AKW Leibstadt. Das ist das letzte AKW, das in der Schweiz noch worden ist. Also jetzt hast du viel erzählt, so über Entscheidungsfindung und was die leichter oder schwieriger macht,
0: aber jetzt noch einmal auf den Punkt gebracht. Wer hat denn jetzt eigentlich in der Schweiz wirklich das letzte
1: Wort? Wer sagt am Schluss, da kommt unser radioaktiver Abfall Also Eigentlich die Schweizer Stimmbevölkerung. Weil weiter geht es auf dieser Endlagersuche nämlich so. Die Nagere wird dem Bund im September, also in ein paar Monaten, einen Standort empfehlen. Also den, wo sie für den besten die halten. Und im Moment sind ja noch drei Standorte zur Auswahl, also die Zürcherische Rheinau,
0: Lager Zürich und Bötzberg im Aargau.
1: Genau, einer von denen wird es sein. Und der Bund schaut dann, ob er die Daten von den drei Standorten gleich einschätzt wie die Nagra, tut dann der Empfehlung zustimmen, oder vielleicht auch nicht, dann macht das Ganze eh noch mal eine ganze Runde. Aber wenn er das auch so sieht, dann kann die Nagra ein Gesuch für eine Baubewilligung beim Bund einreichen. Wenn sie diese Bewilligung bekommt, kann dann gegen diese Bewilligung das Referendum ergriffen werden. Und wenn die notwendigen 50'000 Unterschriften zusammenkommen, dann wird eben national über die Bewilligung für das Endlager abgestimmt.
0: Katrin, wir jetzt langsam mit die Schlusskurve von deinem zweiteiligen Podcast zu der Endlagerfrage in der Schweiz ein. Und jetzt würde ich eigentlich ganz gerne von dir eine Einschätzung hören. Also von dir zu den geologisch-technischen Bedingungen und zu den psychologisch-politischen Zuerst nach all deine Recherchen zu den geologischen Bedingungen. Ist es überhaupt möglich, ein sicheres Endlager für radioaktive Abfälle in der Schweiz zu bauen?
1: Ja, also zuerst einmal kommt sie auf das Gestein an. Und in der Schweiz ist dafür ja der Opalinuston vorgesehen. Das haben wir letztes Mal gehört. Der dürfte sich wahrscheinlich tatsächlich recht gut eignen für ein Endlager für radioaktive Abfälle. Er kommt im Schweizer Mittelland auch in einer Dicke vor, wo ein Endlager überhaupt einen Platz hat. Entscheidend ist jetzt dort sicher, wie wird das Endlager konkret dort drin wie sorgfältig und wie reagiert denn die Gesteinsschicht auf diesen Eingriff? Da liegen die größte Unsicherheiten, so ist mein Eindruck. Eben Stichwort Unsicherheit. kann man denn überhaupt von einem sicheren Endlager reden? Sicherheit ist im Zusammenhang mit einem Endlager also einem Bauberg, der eine Million Jahre lang bestehen soll, ein relativer Begriff. Immerhin, wir haben es mit einem Gestein, mit einer Gesteinsschicht zu wo die vielfach älter ist, etwa 170 Millionen Jahre. Das, finde ich, gibt einen relativ sicheren Rahmen vor. Aber alles eben, was die menschliche Konstruktion in diesem Gestein angeht, da kann man heute einfach nur das Beste probieren. Der David Jäcki, der Geologe und Opalinus-Tonforscher aus dem ersten Teil, der bringt diesen Widerspruch, finde ich, recht gut auf den Punkt.
2: Man hat die Wahl, zwischen nichts zu machen, den Abfall an der Oberfläche zu lassen oder für uns in der Schweiz quasi das, was wir äh, ja, moralisch können vertreten können, die bestmögliche Lösung zu finden. Zumindest kann man sich nachher nicht vorwerfen dass man nicht möglichst viel versucht, um die Bevölkerung zu schützen und um das möglichst sicher zu machen. Ja.
1: Die Alternative zu so einem unterirdischen Endlager ist ja wirklich, sie wie heute weiterhin an der Oberfläche zu lagern, mhm. wie z.B. im Zwilag im Zwischenlager im margauischen Würenlingen. Und das ist riskant.
0: Und entsprechend ungemütlich. Und Katharina, wenn wir jetzt noch die psychologische und politische Seite von der Anlagerdiskussion in der Schweiz
1: anschauen, was meinst du? Was kommt bei einer Abstimmung heraus? Da würde ich gerne mit dem Atom von Matthias Holenstein antworten, von dem Umweltwissenschaftler, der uns erzählt hat, wie wichtig aber vor allem der Weg hin ist zu so einer Entscheidung, die dann möglichst viele Menschen sollen können tragen sollen. Die Zeit von seiner Forschung fasst er nämlich so zusammen.
2: Wenn man die Leute fragt, was ihnen wichtig in Prozess sind, dass sie gelingen können, haben eigentlich alle gesagt, die Fairness im Prozess das steht eigentlich im Vordergrund. Und wenn das gelingt, die Bevölkerung, Politik oder Interessensgruppen gut einzubinden, ist die Chance auf eine gemeinsame, getragene Realisation wesentlich höher.
1: Mir leuchtet das ein. Und das sind Erfahrungen und Erkenntnisse, die man auch auf andere Projekte anwenden kann. sechs Windkraftanlagen, sei 5G-Antennen oder künftige Projekte, um CO2 im Boden zu speichern. Wenn schon ein kleiner Teil der Schweizer Bevölkerung eine Aufgabe, eine Altlast oder auch einen Einbus zugunsten der ganzen Schweiz übernehmen soll, dann erhöht ein faires Transparenz-Vorgehen, wo Sie mitwirken könnt, sicherlich die Chancen dafür, dass sich solche Projekte irgendwann auch umsetzen lassen.
0: So, und jetzt sind auch die Stimmen ausgezählt von deiner Publikumsbefragung, Katrin wo wir ganz am Anfang schon versprochen haben. sind ihr für oder gegen ein Endlager in eurer Umgebung? Das war Wie sieht das Abstimmungsresultat aus?
1: Achtung! <lacht> Unsere nicht-repräsentative Umfrage auf dem YouTube-Kanal von SRF Wissen hat er gegeben. Von 500 Leuten, die abgestimmt haben, sagen gut 40 ich würde es Endlager vielleicht akzeptieren, aber Fragen und Kritik müssen ernst genommen werden. Die restlichen 60 haben sich auf Gegner und Befürworter von so einem Endlager aufgeteilt. Also 40 Prozent, das ist so die noch unentschiedene Mitte. Also die grösste Gruppe der Leute, die sich gemeldet haben und die Frage beantwortet haben,
0: die verlangen genau das, was Wissenschaftler wie Matthias Hollenstein oder Marco Lechtonen empfehlen. Fragen und Kritik eben müssen ernst genommen werden, dann kann ich mir das vorstellen.
1: Allenfalls, also die mhm. Leute mitnehmen. Stellvertretend für die grösste Gruppe, die uns abgestimmt haben, möchte ich darum auch noch die WhatsApp-Meldung von im Hörer Matthias einspielen.
2: Wenn das in meiner Nachbarschaft wär, ein Endlager geben ich
0: wäre nicht erfreut, natürlich, aber ich würde auch nicht auf die Barrikade gehen und
2: dagegen demonstrieren oder mich wehren, die Schweiz hat sich entschieden, Atomstrom zu produzieren. Und deswegen müssen wir unseren Müll auch selber entsorgen.
1: Also ich bin gespannt, wie das weitergeht mit dem Endlager und wie die Leute mitgenommen werden und wie sorgfältig die Planung da weiter vorantreiben wird. Also ich natürlich auch.
0: Das ist «Kopf voran», der Podcast von der SRF-Wissenschaftsredaktion mit der zweiten Folge von «Wohin? mit dem radioaktiven Abfall in der Schweiz». Verzählt, mailt, teilt, wenn ihr «Kopf voran» gut findet.
1: Und meldet euch bei uns. Was halten ihr von dieser Doppelfolge? Wie gefallen euch unsere Geschichten überhaupt? Oder auch, wenn ihr etwas Bestimmtes von uns wissen wollt?
0: Hier unsere Koordinaten. Unsere WhatsApp-Nummer ist 079 878 04 und die E-Mail-Adresse kopfvoran.srf.ch
1: Für diesen Podcast tief ins Archiv taucht, sind unsere Kolleginnen von Recherche und Archiv SRF. Vielen Dank für eure Arbeit. seit Autorin die Autorin dieser Doppelfolge,
0: Katrin Kapritz. Produktion Katrin Zöfel, Sounddesign Lukas Fretz und mein Name ist Katharina Bochsler. Ich bin auch in der nächsten Doppelfolge wieder dabei. Dann geht es darum, wie man mit Strom und LSDs das Hirn und die Psyche von kranken Menschen auf die bringe. bringen